0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说。过去两个星期，我们的节目停更了，因为我出去休假去了。呃，今天这期是单口，也不读信啊。我想跟你分享一些我在休假期间的一些思考跟一些感悟吧。因为我是一个从小就喜欢走神、做白日梦的小孩，所以呢，每当在休假的时候，这种有了很多空闲时间的时候，我就会想得更多，我就花更多时间。坐在那儿放空，然后就会想些有的没的,的话题，啊、呃，不过这一次呢，也是有一些有意思的发现。现在也是深夜时刻啊，坐在台灯面前，独自一个人对着话筒。但是我的想象是，现在我是在跟一个朋友在聊天啊、呃。从假期归来之后，有一些精神生活上的思考发现，想要跟你分享，所以。可能我也没有很详细的规划这些节目，不像以前哈，感觉有点像讲课一样，要说一说，比如说怎么变得自信啊，这样的是一些比较有目的性的一些内容。这一期话题，我觉得更多像是一种漫谈，我会试着把我的感受跟想法以最真实、最真诚的方式表现、表达出来，分享出来。欢迎收听 Steve 说，和我一起拓展意识边界。所以这一切的缘起是在休假的过程中，前半部分的阶段，我发现我的情绪挺暴躁的，然后挺容易心里面有不舒服跟不满的，包括有的时候也会跟 C 总、跟我的伴侣，会因为各种各样的小事情就拌点嘴、闹点小皮小情绪这样的。啊，通常我不是这样的一个人，但是我发现最近的。可能半年或者一年左右吧，这样的时候越来越多，这样的情绪越来越多，以至于到了这次休假的这个过程中，我觉得好像有点积累到一个有点不那么舒服的状态了。所以这一次，其实有花比较多时间去思考这一块儿，就是我为什么会有这样一个状况。一开始呢，我觉得也许是不是因为一些现实当中的一些问题，自己有些烦恼啊，然后就是说在。日常生活中去试着去寻找一些答案，但后来发现好像不是。就日常生活中好像你说有不开心吧，也有，但是好像没有到这种程度。所以这种情绪体验是说不通的，它的来源是不清楚的。然后这一切呢，就只是一直在困扰着我。直到有一天，我跟 C 总在聊天的时候，就发生了一件小小的事情。那天我们其实在聊别的一些话题。但是就也也涉及到我最近的状态会有点波动。说到这儿了之后，我胸口就有一阵，很明显就有一阵情绪起来，那种感觉像是一种有点悲伤的、有点委屈的、有点难过的情绪。那其实我也不是一个特别，咳咳就是能够非常自然的在别人面前哭泣的这么一个人，所以咳咳每次当遇到。想要哭的感觉的时候，我还是需要给自己一点，呃怎么说呢？一点一点许可，就是你现在要哭吗？要不要？要的话呢？好吧，你就你就哭吧。跟自己这么说了之后，然后就像是有意识的让自己的那个情绪从胸口上出来，因为大多数时候我们想哭，但是我们想掩饰的话，对吧？你会有一种把它从喉咙那里吞下去的感觉。但是我这次就故意有一点好，让它出来，从胃里面，从胸口往上升，然后眼泪跟着流出来，然后眼泪流出来的时候，就你知道，人就感觉到啊、哦，我现在在哭了。就一边你在哭，但是另一边呢，你又会看着你或者注意到你在哭。这个时候，如果你特别的刻意的去观察你自己的哭的话，那个那个情绪一下就会，你会从情绪里面跳出来，然后你的情绪就过去就没了。但是呢，我就故意。让自己不去想那么多，就只是尽情的哭，那种感觉有一点像是故意把那个牙膏往外挤的感觉，就是有点用力的故意让自己哭出来。这个哭的过程虽然我会有点不好意思，但是呢还是蛮有用的，因为他告诉了我几件事情。第一件事情就是我意识到我的暴躁其实不是因为愤怒，我的暴躁其实是因为难过，而难过的背后其实就是因为害怕。这很有趣，就是我们在表达和体验自己的情绪的时候，有的时候你不能只靠着就是逻辑的思维跟内省去去觉察自己，有的时候你需要让自己进入到那个情绪状态里面，然后你才能对这种情绪有更深的理解。所以，当我感觉到暴躁的时候，我没法去理理解它。但是，当我真的是生理上我的肢体进入到了在哭泣的状态的时候，就好像是那个情绪。被进一步的摊开了，而摊开了之后，里面就会有更多的一些内容呈现出来。而我发现，把所有这些摊开了之后，最里面的那个内核是害怕。那我在害怕什么呢？这其实引起了我的好奇心。所以，当我情绪出来了，我哭的差不多了之后，我开始问我自己：你到底害怕的是什么？然后我得到了一个，让我在当时那个当下有点。不敢说或者不好意思说出来的一个答案，就是我害怕的是天气是天气的变化。这个说起来很扯啊，就是当然一个背景就是我们休假是在川渝两地，所以大家也知道前一段时间过去这两三个星期，可能川渝两地的气温，包括整个这个全国，包括全球的气温，整个这个夏天其实都是破纪录的热。那很不幸，我们遇到了热中最热中之热哈，就是川渝地区最近是特别特别热的，啊，这样一个状态。所以其实虽然很多时候我们也是躲在室内，但是还是会有感受到在室外那种特别热的那个状态。这种天气，这种比较极端的天气，它给会给我带来恐惧。这个说起来觉得有点好笑哈，就是不过就是热呗，为什么要恐惧呢？嗯，因为我。对我自己的了解，我其实是一个对风险、对危险，包括对不确定性、对变化、变动这样的一些事情还蛮敏感的一个人。其实气候变化大家早就知道，对吧？我早就知道这样一个概念、这样一种现象。我们对于在科学上的认识其实已经很清楚了。但是，我觉得今年的夏天有点像是自己亲身的体会到了。气候变化会带来些什么？而我们知道，气候变化它不光只是一个气温上升的过程，它其实会扰动整个全世界的整个地球的生态的变化，对吧？所以它带来的影响可能不光只是夏天变热，可能也会有冬天变冷，可能也会有极端的天气，可能也会有啊、呃、降水和干旱不出现巨大的变化。总之就是。我理解整个生态系统很复杂，所以当气温上升的时候，所有的这些变量都在跟着变化。这种情况下，我们其实没办法很准确的预测到底会发生什么事情，但是可以确定的是，它一定会对不管是每一个普通人的生活，还是农业的生产啊、呃，能源的供给，包括从比如说国际政治、从经济这样一些更宏观的层面带来怎么样的一些影响，这些肯定都是会发生的。而当这些事情发生的时候，世界就会变得更复杂，就会变得更不稳定，而且是比较偏负面的不稳定。比如说，最近大家也知道，川渝地区啊、呃，能源供给的问题，对吧？四川本来是一个水电大户，但是因为天气热，所以水库干就都干了，没有水了，这个时候没法发电。所以说，在现在成都很多本土的写字楼、商场都需要拉闸限电，啊、呃，这引起了很多的讨论。所以，当我发现我对这些事情感到害怕的时候，其实是有一点点意外，但同时呢，也会觉得很很很很有意思，因为好像是我发现了自己一个一个以前没有注意到的部分一样，因为那种感受是很真实的。就是我不是说我害怕，然后我给自己编一个理由啊，我是害怕气候变化、全球变暖，然后我们的生态安全、生态稳定受到威胁。就它不是一个理性的过程，而是我真的问我自己，我到底在害怕什么？然后我的直觉的第一反应就是。温度就是气候，就是这个这个该死的夏天。<笑>所以这，当我想到，当我的内心告诉我这样一个反应之后，我我开始更多的去探索这样的一个想法：为什么这是令人害怕的？呃，其实这又延伸到更多一些的问题，就是可能在过去的，也许这半年、一年、两年的过程中，我们都经历了很多很多的事情。这次回我回家之后，跟我父母也有很多交流，包括他们也跟他们分享了很多，比如说之前上海方城之间的一些体验，啊、呃，然后包括也讨论了当下一些时事啊、呃，一些社会的一些变化。我妈意味深长的说了一句话，她说咳咳：“你们这代人其实运气挺挺糟糕的，因为你们都未来可能会生活在一种下坡路里面。”想一想，确实是这样的。他们那代人虽然小时候经历过很多动荡，但是呢。他的人生轨迹当中的大多数时候，整个社会是处处在一个上涨、上升的一个向上的，而且是高速发展的状态里面。我们这代人是小的时候经历了那种高速发展，但是到了今天会开始发现，哎，不对劲儿啊，怎么有些事情开始走下坡路了，对吧？不管是从宏观的经济的层面，是从嗯、呃，比如说现在疫情的这种影响，啊，包括气候变化。现在我们会看到这种以前前所未有的极端天气开始出现了。就当然，我不能说这一定是客观事实，但只是从我自己的很感性的直觉上来说，会看到好像在越来越多的一些方面，事情在变得越来越有挑战性。而且，如果你说经济或者是文化、政治这些方面可能是有一些周期性的变化，可能也许也会变得更好。就 OK， 如果你这样去安慰自己，也可以接受。但是气候的变化，我确实不觉得它是一个我们靠靠着运气就可以混过去的事儿，因为气候的变化确实是一直以来在逐步恶化的一个过程。因为我们知道很多重大的改变，很多历史上的很重大重要的改变都不是一夜之间发生的，都是逐步的缓慢的发生的，但它会发生的非常的明确，也非常的不可逆转，所以这一次。就好像是以往的那种感理性的认知，这一次通过真的是身体感受到它了，然后那种温度、那种炙热、那种难以忍受、令人窒息的那种高温，然后就是我对这件事情才会有了一个很直接的一种反应，而这个反应就是恐惧。就我也不是那种喜欢用灾难化思维去看待问题的人，因为有一些人，他们不管考虑任何事情，他都会先设想最糟糕的结果是怎么样的，然后以那个设想作为所有事情的参照。啊，我并不是这样的人，呃，但是我确实天生对于风险、对于危险是有一种，也不能说是恐惧，而是说是一种敏感，甚至在一定程度上像是一种。好奇，比如小时候也喜欢读那种野外生存的书，那种书，就好像是想象着有一天如果自己要荒岛求生的时候应该做些什么，对吧？就好像是对这些事情是有一种好奇，有一种想要去研究它的那种想法在里面。从小就这样，所以当今天看到这些事情的时候，我会发现自己会不由自主地被这些事情所吸引，会去思考，会去想它到底意味着什么，包括在考虑在未来的这个世界会变成什么样子。在这种时候也会有很多很多的这些想象，而我觉得可能也许过去这半年大量的这样的思考跟想象，可能就让我有了很多的焦虑、很多的不安的情绪，所以可能才逐渐的变得就是有点波动、有点暴躁，所以这是那天我跟 C 总去。我我我让自己哭，然后哭完之后，我跟他去聊，聊完之后我就发现，哦，原来我是这样的。一开始我还有点觉得是不是有点矫情啊，就好像是这么家国情怀，这么胸怀天下，有点假。但是后来又觉得不对，但是这个确实是我很真实的感觉。就算是有人会说我很很很假，或者是很想得太大，或者是很圣母或者怎么样的，对吧？我自己也会这么说我自己，但是这个感觉确实挺真实的。那所以我的做法就是好，那我就接受。这就是我真实的感受，这确实是我看问题的方式带来的一种结论。那么，好吧，如果很多事情确实是在走下坡路的话，我应该怎么想？我应该怎么看？包括我应该怎么去做选择？首先，我想到就是 Jordan Peterson 在十二法则里面一直在讲的，嗯，这个世界其实混乱、跟意外、疾病、痛苦、危险。这些事情才是常态，而和平安宁和快乐只是少数的例外。这个想法其实我早就知道，我也一直是这样看待这个问题的。但是当当我们当我走入到这样的一种所谓的下坡路的感觉里面之后，我发现好像这样一个想法并不能非常有力地支撑我自己，因为那种情感上的那种不适的感觉还是很真实的。那。我应该怎么办呢？我应该怎么去支撑自己呢？因为确实是觉得脆弱，确实是觉得无力，然后困惑，然后不知道该做些什么。因为当下的日常生活其实真的没有什么特别大的问题，甚至我会觉得在一定程度上我是很幸运的，不管是疫情所带来的所有这些影响，嗯、呃。经济的这种波动，包括环境的变化，所有这一切，其实我没有受到特别直接的冲击，所以确实是很幸运的。我也对此表示抱着非常感恩的一种心态。但是，我所感知到的不只是日常生活，所以我确实会感到很困扰，也会很无力。接下来我对自己的一个给自己的一个想法就是，如果这一切让你很痛苦，让你很困扰的话，那么是不是同时也意味着你其实很在乎他？这期也是我在心理咨询里面经常跟来访者会讨论问题的一个会用使用的一个角度，就是哪怕是再糟糕的情绪、再痛苦跟无助的那种感受，他那种悲伤也好，它出来了，它很强烈。这种强烈的情感程度，它本身或许就表明了你的在意程度。如果不是很重要的事情，你不会这么的在意，也不会有这么多强烈的反应。其实，当一个人这么去。理解自己的情绪的时候，是一个还蛮好的、蛮有建设性的方式，因为这可以立刻让你知道重点在哪里。就是因为这世界上有那么多你可以关注的事情，但是唯独这件事情，对吧，会让你感到很难受、很担忧、很痛苦。所以我立刻就意识到，好像真的是，好像气候变化这件事情，或者说任何会让我们的未来、会让我们的生活变得危险或者不稳定的事情，我都是很担忧的。这可能是因为我会为我自己担忧，我会为我身边所在意的人担忧，包括可能我的那个同理心的泡泡其实扩扩散的很大，它也囊括了很多很多的人，比如说所有的听众，甚至是真的就是天下所有的人。我不确定我是否真的有这么大的这种博爱精神啊，但是就当想到有很多的人会因此受到影响的时候，我觉得还是心里还是会非常的难受的，所以。可能这也意味着，就是大家的这种幸福跟美好的生活，这对我来说是一个还蛮重要的事情吧。所以这样一些思考留在我脑海里，然后呢，休假就继续了。接下来呢，有一个挺有意思的体验，呃，我跟 C 总还有他的家里面很多亲戚，我们过去这几天一直在这个重庆的大山里面，山川之间的河流里下河游泳。啊，这是一个非常好玩的体验，尤其今天就是最近天气这么热，从那种炙热的空气里面跳入到清澈又冰凉的河水里面的时候，真是一个特别享受的一个过程。天气也很好啊，蓝天，所有的山都是绿色的，围绕在你周围。然后，呃，我们去到了一个被河流冲刷出来的一个一片大水塘那里，然后那是一个非常适合游泳的地方。这期节目的封面，我放出来的照片也是在那个地方拍的。所以，如果你有兴趣，可以去看看。呃，因为我从小都是在游泳池里游泳，所以游泳池呢很简单、很单一。养成的让我养成的习惯就是会一直在数我游了多少圈。比如说，这个池子是二十五米或者五十米，所以十圈就是两百五十米，二十圈就是五百米，会给自己定目标。就游泳这个事变得特别的机械。但是在当你在河里游泳的时候，这件事就会变得非常的丰富跟多彩，因为。河水有河流的变化，以及周围的环境也是不单一的，以及河，呃，它的水不像游泳池里面，你能一下子看到底，所以有的时候很清澈，有的时候又深不见底。所以在游的过程中，你就不会那么的专注在游泳本身上面，而是会把自己的感官都打开，就好像是你会和水，你会和自然有更多的互动一样，所以那很有趣。我在这个过程中也很放松，再加上前两天的这种情绪的宣泄之后，好像整个人的状态就变得还蛮轻盈的。然后，在这个某一个河边的某一个地方，有一些大石头，那个地方呢刚好也是河水比较湍急的地方。我使劲儿的游过去之后，就爬到大石头上坐在那儿，离人群有点远的地方。但是那个地方刚好它的风景还不错，我就爬到石头上坐在那儿。呃，两只脚泡在水这个河水里面，然后呢，感受着那个河边的那种风，吹着我的脸，虽然是热风，但是吹着我的脸。然后坐在凹凸不平的石头上面，然后就开始进入了神游的状态。然后，当然在这个神游的状态里，我自然而然就会开始继续的去想前两天所想的这些问题。但是我了解我自己，我知道。这不是一个要找到解决方案的一个问题。我知道我需要的可能是一些想法，是一些大的方向。所以在这个神游的过程中，我开始注意到，我开始想一个很奇怪的问题：，就是为什么这些大山和这条河放在一起会这么美，会让我这么的放松跟舒服？啊，因为。在游泳前几之前的呃一两个小时，我们去看了一个溶洞。大家也知道，如果你去看过那种溶洞，那种喀斯特地形里面所产生的溶洞的话，就它的它是非常的诡异，但也非常的美轮美奂的。因为这种岩石当中的碳酸碳酸钙被水和空气腐蚀了之后，形成了那种很古怪的、很诡异的，但是却有就是确实很有美感的那种。那种钟乳石的样子，呃，这让我觉得非常有意思。每一这个所有的这些钟乳石，它们的生长是一百年生长一厘米，所以当我们看着这些石头的时候，这些柱子的时候，可能每一个都花了，也许是几千万年或者上亿年的时间才长成那样的。所以我在想，也许很多事情的发生都是需要有一个漫长的。推演的过程，但是为什么山川河流在我眼中会那么的有美感？就是是什么创造了这种美？然后我不知道为什么就想脑子里就冒出这样一个念头，就是美或者说嗯有生命力的东西，可能它的最大的一个特点就是它不是随机的，它不是、嗯、无序的。虽然我们可以说河流山川它。并不是任何人为创造的结果，它其实就是地质变化那么多年之后逐渐形成的，对吧？所以好像它也是随机的。但问题是，真正随机的东西是,是没有形状的，就所有的原子、所有的分子，它们并没有聚合在一起，并没有变成特定的状态。水分子也好，所有的石石头当中的这些分子也好，它都是散散成一团的，对吧？就好像是整个宇宙到了。无限久了之后，它也都会归于沉寂，都会变成一片黑暗，什么也都不存在。这是现在的呃宇宙物理学的一种推断。但至少眼前我看到的这些东西，它们并不是随机的，他们是有一些规律可循的。而这些规律也让他们在我眼中显得很有美感。那所以这么来说，生命、动物，包括人，可能也是不随机的。他们也是有一些特性在的，就好像是如果你想想看啊，就是这个地球的形成，然后它产生了生命，然后这生命当中又产生了人类这样一种更为奇葩的有意识的生命，就这一切的发生，我我我我不确定这是不是所谓的上帝之手的安排吧。但是我们从一个比较无神论的角度去去讨论，就是这些发生它都是以很多很多的因果关系叠加的结果，对吧？因为有了大爆炸，所以有了。宇宙，因为有了宇宙，所以有了很多的各种各样的物质，而因为有了这些物质，在宇宙当，就是在这个茫茫宇宙当中某一个特定的点上的聚合巧合，不管是不是巧合吧，他们聚合在一起形成了地球，形成了水，形成了生命，最终形成了我。所以就是我这个人其实是一个。非常不偶然的结果，它也是偶然，但它真的又很不偶然，或者它又很不随机，它包含了很多很多的前因后果，一环扣一环，到了最后，到了我这里，形成我这样的一个存在，包括我所有的语言、思考、所有的想法、所有的情感，就是想想看，其实这一切的发生都是你很难说它是一个随机事件，对吧？因为宇宙当中没有。现在我们现迄今为止的知识告诉我们，没有其他地方发生过这样的事情，所以如果沿着这个想这个思路想下去，那么也许人来到这个世界上，这也是他的意义所在，就是我们自己的存在是不随机的，是不普通的，是是有一些有些有些意思的，是有一些独特之处的，所以我们生活在这个世界上，也许我们要做的事情就是去。创造更多的不一般的、不随机的东西，因为好像这样子我们才这个说法有点奇怪，就是这样子我们才对得起自己的存在一样，对吧？因为我们自己是不随机的，我们之前的因果关系链有那么多的链条，有那么那么多的无穷无尽的那么那么多的关联在里面，一步一步的推演到了我们这里。如果我什么也不做，我不让我自己身上所存在的这些因果关系继续的去发展，继续的创造出更多的因果关系的话，就好像是这似乎是不那么顺应啊、呃、宇宙之道的吧？就你看，这就是我有的时候会想的想问题的方式啊，想得很飞，然后想得非常的天马行空，也没有什么逻辑，但是就好像是一种直觉的感受。所以好像我得出了一个发现，就是也许我们需要做的就是去创造很多的事情。所以想到这里之后，又。又，我又联系到另外一个事情，也想跟大家分享，就是前段时间我从 YouTube 上搬运了一个视频，而且我很喜欢这个视频，所以说我还专门把它的字幕翻译成了中文。呃，因为是刚出的一个视频，来自一个我很喜欢的频道，叫做 Like Stories of Old， 它是它是通过讲电影来讲人性的。呃，刚出，所以确实看了一下，没有其他的字幕组做过这个翻译，所以我就把它做成了啊、呃、翻译版，放到了 B 站上。链接我也会放在节目的简介里面，如果你有兴趣可以去看看。我为什么很喜欢这个视频呢？是因为它其实是在解析之前我们聊过一部电影，就是《瞬息全宇宙》啊、杨紫琼主演的那部啊有关多元宇宙的电影。它其中就讲到为什么这些年很多电影都在拿多元宇宙、拿元就是拿这个啊平行现实这样一些概念在啊拍片子。他说，其实今天的大众。啊，包括这个《Rick and Morty》，对吧？呃，这样的动画片有很多很多关于平行现实的讨论、比喻呈现，而大家都很喜欢。为什么呢？其实他在讲说，今天我们所生活的时代，啊、呃，因为互联网的存在，所以我们其实会通过各种信息、各种画面的呈现。看到很多很多个理论上的平行宇宙，就是我作为一个人，我的人生要走向哪里，我应该活成什么样子，我可以看到世界各地很多很多人，他们活成什么样子。所以我在看到他们的时候，我好像就看到了我所面对的不同的可能性，对吧？你看，比如说在互联网出现之前，比如说你生活在一个相对封闭的地方，你需要做什么样的人？你的上一辈他们在山上放羊。你你这辈子你也在身上放养。你不会有其他的想象，因为你看不见。但是，一旦当我们通过互联网看见了所有的可能性之后，我们好像就看见了所有的平行现实。而这种看见看上去好像是给我们了很多的自由，但其实自由并不是令人轻松的，因为自由意味着负担，意味着重负，意味着我们现在开始需要做选择，我们到底要选择哪去让哪一个平行宇宙变成现实，而。嗯，在所有的这种平行宇宙的电影里，面，我们都能看到一个小小的选择会带来很大的差异，而一个又一个的选择叠加起来，就会让你进入到完全不同的一个世界当中。所以，这种所谓的自由，看上去好像很爽，嗯，让我们跳出或者摆脱了传统的观念和生传统生活方式的那种死板跟那种束缚，但同时，它其实是非常沉重的一种负担。呃，这种负担其实我们早就感知到了。比如说，弗洛姆以前也写过哈，这个《Escape from Freedom》逃离自由这本书早就讲过，宗教改革之后，人们开始需要自己为自己负责了。但是他的那个年代没有想象到，在互联网的世界里面，我们对于自由的感知是被放大了无数无数多倍的。但这种放大带来的，并不完全是更大的解放。而可能是更大的迷茫，可能是更大的困惑，就包括在当下这个世界，包括前面讲到的，当我看到很多事情在走下坡路的时候，我也看到了很多很多的平行现实是是是很糟糕、很可怕的，甚至可能是灾难性的。那这种时候面临的更大的挑战就是，我要做些什么才能让我的这个世界不走向我所看到的那些特别糟糕的那些版本？但是你知道，很多的大的事情。我们作为一个普通的个体，其实是感到很无力、很渺小的。我们什么也把握不了，对吧？比如说，当我们说到气候变化这样的问题的时候，我能做什么呢？我顶多是多回收几个塑料瓶，或者是少用一些电池、少用一些水。但是这真的会 make a difference？ 真的真的会带来任何的影响吗？人是很容易感到很渺小的。而在这样的情况之下，我们自然而然会有的一种反应，就是我们会想要去寻找一些确定性。而对于很多人来说，这种确定性就来源于虚无主义。什么是虚无主义呢？简单来说，就是这样的一种生活态度：既然我们都会死，既然地球有一天也会毁灭，既然有一天宇宙也会变回一片虚无，那这一切还有什么意义呢？这样的一个想法，很多人都会有。这种想法带来的打引号的好处，就是它会带来一种确定性。就是你知道事情会朝着什么方向去走，就有点像是前面我们说的，我需要同时面对无数个多元宇宙，但是其中有一个版本我非常确定它一定会发生，所以就好像是它在某种程度上给了你一种确定性，我们就可以朝那个方向去。但显而易见，它的坏处就是它会让你对于生活、对于自己、对于未来完全失去信心，你会觉得一切都是没有意义的。所以在这个瞬息全宇宙里面，这个女儿的角色，你会看到她她所具有的那种。看破一切的能力之后，最后他觉得一切都好没意思啊，然后就创造了那个由那个 bagel 所代表的那个虚无，因为在他看来，一切就是很虚无的。我觉得那个符号其实是在一定程度上还蛮反映出当下的许多许多的人们的那种生活的状态，就是我们不知道我们为什么而活，我们也不知道我们应该去哪里，因为我们看到的可能性太多了，以至于我们的。心智能力根本没有办法承载所有的这些选择跟计算，然后我们只是在不停的去面对一个又一个根本没有标准答案的取舍，所以这是一个让人非常痛苦的事情，对吧？所以沿着这样一条思路去想，你就会意识到宇宙当中一切都会归归于毁灭跟死亡，就好像是它是宇宙的这个现实的基本的元素。既然如此的话，我们。如何带着积极的啊、呃、有希望的态度继续活下去呢<咳>？那么这也是这个视频当中提出的啊、呃、另外一层解读，它其实也是从多元宇宙的角度去讲的。就是虽然多元宇宙一方面让我们看到了选择的重负、自由的重负，包括所有一切最终的那种宿命论式的结局，这确实是存在的。但同时，当我们想象多元宇宙的时候，其实也就。啊、呃，呈现或者发掘出了关于这个世界或者关于这个宇宙的另外一个基本的元素，另外一个基本的特质，就是当很多事情在毁灭跟消亡的时候，也有很多新的事物在发生、在发展、在,展在出现、在被创造出来。我们所看到那些多元宇宙，虽然它们最终可能都会指向某种毁灭跟衰亡。但是在那之前，他们确实又指向了很多很多的不同的可能性，而所有那些可能性又确实是由我们去做选择的。所以，这个视频的讨论，包括前面我所讲到关于创造那个问题，它在一定程度上就给了我给了我一种答案，或者是一种支撑，就是我们生活在一个假设我们生活在一个很多事情都是走下坡路的一个。一个状态、一个阶段，以及我们也确实需要面对现代生活、互联网生活所创造出来的那种抑郁、跟那种焦虑、跟那种虚无的感觉。那我们为什么还要继续活下去？我们还能做些什么？所以这样的一种发现，我觉得是对前面的所有那些困惑一个很好的答案。因为我不知道你有没有注意到，就这两个元素是同源的。嗯，毁灭和创造，他们其实都是来源于当下的我有很多的选择。我们之所以能感知到毁灭，是因为我们看到不同的可能性都会归于虚无，但是同时我们能看到所有的这些可能性，所以我们可以通过一个又一个的选择，就好像是如果真的存在一个所谓的。多重现实或者平行宇宙的话，而我们每做一个选择，就会进入到一个不同的平行宇宙里面的话，那最终我们做的这一系列选择放在一起，就会让我们就会把我们带向一个特定的版本的现实，而那个现实在在主观意义上，它就是我们创造出来的，我们通过各种各样的选择创造出来的。所以，这样的一种想法，它一方面承认了我们的无力感，那种无法。辨别任何事情、辨别任何选择对错的那种无力感，那种沉重的自由带来的沉重的代价，包括很多，呃，大大超越了个人能力范围的那些环境因素。但与此同时，他确实又强调了我们有且唯一有的选择，就是我们可以去做选择。你可以在看到一切都在走下坡路的时候，你可以选择愤世嫉俗，你可以选择绝望，你可以选择。啊、嗯，愤怒、恐惧、烦躁，不做任何事情。但是其实你也可以选择做点别的事情，做一点有建设性的事情，做一点能够帮助到自己、能够帮助到别人的事情。而且事实上，我觉得在所有这些事情当中，最有价值的一件事情，其实就是去分享、去交流。去讨论自己的这些困扰，这其实也是我为什么选择做这期节目的一个很重要的原因。因为当我跟 C 总去聊了我的那个情绪、那种恐惧、那种难过、那种悲伤之后，我发现我好了很多。虽然我还是有很多的困惑，但是我发现那个情绪，因为我对他更熟悉，我更看见他了，所以他没有那么的让我痛苦了。而我觉得，也许这恰恰是我们今天这个时代所缺失的东西，就是我们。会把很多的注意力放在怎么样去在每一天的日常生活当中做出正确选择上面，但是我们不太去思考，或者说我们不太花时间去看到说我们自己作为有血有肉的人，作为有情感的人，我们在面对所有这一切的时候，其实是非常辛苦的，其实是有很多的焦虑，是有很多的啊困惑跟不确定，有很多的自我怀疑，有很多的人会体会到冒名者综合症，有很多的人会。对未来有很多灾难化的想象，这些是需要表达，是需要表述出来的。因为如果你不说，你自己不能完全的体会和感受它，以及你也不,不会发现，其实不只有你一个人是这样子的，其实很多人都会有类似的感觉。而我觉得这恰恰也是人与人之间最美妙的一件事情，就是我们作为社会性的动物，我们好像天生有这样一种特质。就是不论再糟糕的事情，不论再负面的、绝望的情绪，只要有别人看见了我们，理解了我们，感同身受了我们，好像我们就会好一些。它不能解决所有的问题，甚至它并不解决任何问题，但我们真的就会感觉好一些。而这，我觉得恰恰是我们在今天的这个世界当中所缺乏的，就是这种情感上的、体验上的这种共识，因为。今天的每一个人都生活在一个完全，呃，我不能说每一个人啊、呃，我们缩小一下范围，在生活在大城市里面的啊、呃，互联网，在在互联网世界长大的年轻人们，我们习惯了在互联网上拥有一个完全属于自己的世界，但是这个世界其实跟身边的人或者跟世界上的很多人都没有太多的共识。这个地方我觉得可以做一个比较，就是熟人社会跟陌生人社会。因为这一次我也跟 C 总回到他的老家，然后也是一个相对比较小的地方，所以说那是一个很典型的熟人社会，就真的是那种走在大街上，时不时会碰见某一个朋友或者亲戚，然后大家相互之间都很都认识，然后六度人脉并不适用，因为最多三度就可以联系到所有的人。所以那样的一个世界，可能对于很多生活在大城市里面的这种高度原子化、个体化的朋友们来说，可能是不太能。想象也不太能理解的，就比如说以前大家都很讨厌九州文化，觉得那是一个啊传统文化的那种那种那种遗遗留下的那种恶习，对吧？但是我倒是觉得，其实如果生活在一个熟人社会里面的话，这样的一些传统它是有它的啊来源和它的价值所在的。我虽然不完全肯定它，但我我也不完全否定它。好，那么今天我们如果说城市里面的个体都生活在所谓的陌生人社会的话，其实我又会提出一个不同的想法，因为我们喜欢把熟人社会跟陌生社会对立起来，就好像是小地方是熟人社会，大城市是陌生社会，对吧？今天很典型的一种看法，但我反而觉得其实并不是这样的。在城市、在现代化的市都市里面生活的人们，其实并不生活在一个完全意义上的陌生社会里面。为什么这么说呢？因为有互联网，互联网让我们。就是互联网跨越了物理距离，让我们和很多很多其他的人之间依然会有很紧密的联系，甚至在某些程度上，它对于我们生活的那种渗透是比熟人社会里面的渗透还要强的。比如说，在熟人社会里面，你跟很多邻居都认识，你们相互之间都能够看见彼此对方到底在做些什么，对吧？每天谁出门了，每天谁买了什么？但是问题是，朋友圈不也是一样的道理吗？我们每天也在告诉。朋友圈里面的人们，我们今天吃了什么，喝了什么，去哪里玩了，对吧？就是形式上，我们在物理上没有产生跟他人的互动，但是我们通过互联网跟很多人依然联系在一起。所以我会觉得，并不存在所谓真正意义上的陌生人社会，因为即使在陌生人社会里面的话，我们依然跟别人是以熟人社会的那种紧密程度在联系，而这是因为人本身是是社会性的动物，所以不管我们的技术。和社会社会组织结构如何发展，但是人的情感是一样的，我们还是想要自然的想去和别人连接。只是呢，熟人社会我们通过放弃自己的个人边界，去和别人做很紧密的物理上的附近性，在附近性的层面去做连接。但是在大城市里面，我们通过技术化的电子化的手段去和别人做连接，但是这里面的区别就在于熟人社会的互动方式当中是有一些伦理的底线的。我们可以做什么？我们不能做什么？我们应该对每一个人都保持尊敬，保持一定的克制跟耐心。哪怕出现矛盾跟冲突，哪怕你看这个人不顺眼，对吧？为什么这么做呢？因为我们共享这样一个社会网络，我们共享这样一个环境，我们有很多共同的东西要去维护。所以，当我们有共识，当我们有共同的共享的东西要去维护的时候，我们自然而然就会保持克制，我们也会比较看重。面子比较看重关系，比较看重跟所有人的和谐相处，在意他人的看法。今天的很独立的个体化的人们会有点不喜欢这种方式，会觉得这很传统，觉得这很落后。就好像是我们更需要的是那种自由，是那种个人边界的那种树立。我觉得在某种程度上，我对这件事情有了一些不同的想法。其实以前作为咨询师，尤其我还是确实很强调个体化，确实很强调。一个人有自己的边界，但是我们如果把这件事情放在比如说互联网的世界里面去看的话，你会发现，我们刚才说了，人与人之间的联系依然是像熟人社会那样很紧密，但是相比之下，互联网上的社会却没有熟人社会当中的那种同等程度的伦理上的约束跟自律，所以结果就是，我们对彼此在网上对陌生人、陌生的网友、匿名的网友，其实非常的冷酷，非常的。可以说是残酷吧，就好像是情感上，我们依然想要去和别人连接，但是因为我们连接的方式，让我们觉得我和他人没有太多的共识，所以这样一个情况之下，你可以和任何一个跟你观点不同的人成为敌人，然后你可以把他骂得体无完肤，可以把他否定到就是完全去人性化，呃，而这恰恰是我觉得我们在当下的都市生活里面所缺的，就是就是共识。就是大家有一些共享的东西，而回到前面的那一个点，我觉得这恰恰也是我们在当下这种不管是迷茫、是困惑、是虚无的这种状态之下，我们能做的事情，就是我们应该创造更多的共识，而这个共识就是来源于我们需要看见，不光是你自己，而每一个人、许多许多的人都感受到了下坡路，都感受到了无力，都感受到了对于环境变化的担忧和恐惧，都感受到了对很多事情的。各种各样的情感，人们一旦有了这种情感上的共识，这种感受上的这种连接跟彼此的看见的时候，那种力量是非常强大的。就比如说之前的上海封城期间，对吧？有那么几轮大家共同的转发，为什么大家会那么的热烈，会会那么一致？就是因为我们看见彼此，我们会发现，哇、哦，原来所有人都是这样的。所以还是回到人的那种很本能的很。原始的那种情感，就是我们是社会性的动物，我们需要跟他人共享一些情感，这会让我们感到安全、跟有力量、跟有希望感。哪怕一切都变得很糟糕，但是我们还是需要看见彼此。我为什么会说这个？就是因为前面在讲到，嗯、呃，关于创造的问题，关于选择的问题，在这种一切都注定会走向死亡跟毁灭的这种残酷现实之下。我们能做的事情，可能就是在我们上依然在一起的这个阶段里面，多创造一些连接跟,跟共鸣，多看见彼此一些，因为这样显然是可以让我们好受一些的。在面对这个不可避免的结局之前，我们可以更多有更多一些的勇气。而要实现这一点，也就意味着在当下，我们需要在每一个小的选择当中去做一些小小的调整，尽可能多的去。给自己给别人传递一些爱，传递一些温暖，传递一些正向的东西，不管是给你认识的人还是不认识的人。而我知道要做到这点其实很不容易，就有的时候你自己很不开心，你自己生活中有很多的烦恼，然后你看到别人之后，可能那个人也跟你没有什么太多的利益关系，或者说他也帮不了你，或者说你也不在乎他，对吧？这个时候，尤其如果又是大家观点不一致的时候，或者有一些矛盾冲突，这个时候你很容易就觉得。啊，去你的！我不想关心你，我不想在意你，我不在乎你是什么样的人。嗯，我去应对这种倾向，因为我自己也会这样。我去应对这种倾向的一个小小的经验，也可以分享给你。就是如果你对一个人感到不耐烦，或者说如果你担心你自己会对某些冷漠的时候，也许你可以这样想：就是不管这个人在你面前呈现出什么样的样子，我们知道了一个事实。就是人生是很、是很辛苦、是很艰难的，每一个人也都是很孤独的，每一个人也都是很渴望得到他人的接纳、跟拥抱、跟安抚的。所有人都是这样，这个世界上没有任何一个人可以逃脱这样一个规律。而既然这是所有人的共识的话，当我看到任何一个人，不管我跟他熟与不熟，我都可以想象。其实，当今天这个人来到这个地方，来到我的面前，来到我们的人群当中的时候，他也带着很多他自己的恐惧跟担忧。他其实也是孤独的。他在欢声笑语和逐笑颜开的这种面具之下，他可能也会有很多他自己没有人能看见、没有人能理解的部分。所以，其实他也蛮可怜的。所以，其实每个人都挺可怜的。我们只是掩饰了自己而已。但其实，如果你真的在，嗯、呃。底层的逻辑上理解这一点的话，就是每一个人都像是在这个宇宙茫茫宇宙当中一个瑟瑟发抖的裸猿，一个 naked ape， 对吧？一个赤裸的一个一个猴子，然后渴望着能有一个奶瓶，渴望着能有一个哪怕是一个假的洋娃娃，但至少能够抱住它，这样子就能让自己感到温暖，感到一点安全。其实大家最终需要的无非都是这样一些东西。所以，当然这不是要去。呃，就是去看低别人，去瞧不起别人，只是说我们考虑到人最人性最本质最深处的地方，其实就是人生皆苦的话，这样子还蛮能激发我们对所有人的那种关怀的。而这种关怀，其实最终就形成了一种叫做慈悲的东西。而慈悲并不是要把你放在比别人更高明、更高尚的位置上，慈悲只是非常真实、非常坦诚的看见每个人都是孤独的活着的。我们和他人的来往都是在给予彼此那种安抚、跟回应、跟看见，就哪怕是大家一只是，一出去玩只只是一些酒肉朋友，只是一些不那么深交的一些一些伙伴，但是其实每一个人内心都是带着一些不被看见、不被重视的时候的那种担忧跟恐惧的，所以这就是我觉得我们能够做的选择，就是在即便在所有的一切事情都。真的，啊、嗯，在走下坡路的情况之下，我们可以选择去考虑到所有人的艰难的生存现状，我们可以去分享、去讨论、去试着表达这些感受。如果表达出来了，大家都都有共鸣，那就太棒了。就算是没有共鸣，但至少也可以试着去表达，因为哪怕一百个人里面有一个人能够有这样子的共鸣的话，那就够了。那这这一个人可能就是最需要被看见的那一个，而你做的这一件事情。也许就会在无数的平行宇宙当中，会让我们稍微更靠近一点，更就是更多一点点的靠近那个相对美好的那一个部分，对吧？我们假设这个世界上有一百个人，如果这一百个人都变得很开心的话，我们的世界就会走向最美好的那一面的话，我虽然只能影响到身边的五个人，但是哪怕是这五个人他们变得更开心一点，我。我的未来，我所处的这个现实走向更好的一个版本的那种概率，也会稍微增加一点点。所以，哪怕是这么一点点的概率，也是值得去选择的。因为我们前面所说了，每一个选择叠加起来，所有的因果关系放在一起，到了最后，它就会产生很巨大的改变。所以这样去想的话，我觉得这也算是一种呃给自己建立起来的一种。心理上的支柱，或者精神上的一种支柱吧，就是我们可以知道为什么我们应该爱所有的人，应该善待彼此，应该带着慈悲，但是又尊重和平等的心去看待所有的人。因为这个说起来很有趣啊，就是我们时刻都在选择世界要变成什么样子，但其实你也不需要考虑所有的可能性，你也不需要做那么多的计算，你也不需要去想哪一个才是对的。你需要做的就是和所有人一起看见、承认说，这个世界如果我们稍加稍不注意，就会走向很糟糕的方向，而我们就好像是一直在跟这种衰败、跟下坡、跟恶化的倾向做对抗一样。我们需要不断的努力的去试着让身边更多的人朝着更好的方向去。这样的话，所有人都这么一起去努力，我们作为一个整体才有可能走向更好的方向。所以，当你这么去想的时候。你或许就能理解，为什么当我看到气候变化的时候，我会有那种恐惧跟担心的感觉，因为那种挑战真的好大，真的好难。但是呢，不管不管不管这件事情有多么的难，最终我们还是我们能选择的，我们唯一有的选择还是尽可能以从我自己出发去，去去用爱，去用慈悲，去善待所有的人，这才是唯一有用的、有意义的方式。如果你不考虑这种方式，如果你就只是考虑个人的收益，只是从自私的自利的角度去做做所有的判断的话，那确实就没有什么意义了。因为就算你挣再多的钱，就算你有再大的房子、再好的车，到了最后，当气候变化毁灭整个地球，呃，不一定毁灭了，但就是当当所有的生活都很痛苦的时候，对吧？当你所居住的城市没有足够的电力来支撑你的精致的生活的时候，那又有什么意义呢？所以，如果这样去想的话，或许我们就能从自己的那种以自我为中心的，嗯，那种功利主义、实用主义的那种角度里面跳出来，去看见说，其实真正有意义的事情，还是把你个人的选择跟命运和更多的人联系起来、呃。我所思考这些问题，乍一听会觉得。好像太飞了，或者说太宏大了，有必要吗？有必要这么矫情吗？但其实说实话，我一点都不觉得矫情，我也不觉得这是一些很假大空的东西。我反而就这全这这这这,这其实是最真实的，也是最重要的事情。因为只有你想明白了这些事情，你才能知道每天的生活当中的那些小小的选择，你要怎么做，你要往左还是往右，你也才会知道。什么样的言行是恰当的？你应该怎么去对待身边的人？包括在很多时候，你也才能有足够的理由跟力量去自律、去克制自己、去抑制自己内心的阴暗面、绝望的面、虚无的那一面，以及对他人的时候，面对他的时候，带着更多的耐心去用更友善的方式把别人更好的一面给带出来。所以，这可能就是我在这一次的。啊，修假当中所想的一些东西吧。说实话，有些东西也不是特别特别的新哈，以前也聊过，也想过。但是呢，在不同的地方，在不同的环境里，带着不同的心境去思考这些东西，可能每一次就会又比原来多出那么一点点枝叶出来。所以这就像是一个一个人的精神支柱，像是一棵树一样，它一开始在慢慢的生长，但是慢慢的它会生分叉，它会这个产生出新的枝叶。它会变得越来越丰，呃，越来越繁盛，越来越风貌，然后最终它可能就会变成参天大树。嗯，对，这就是我想跟大家分享的。憋了好几天，到了今天终于把这些说出来了。我也不确定这能带来什么，但是就我希望你有感受到了我的内心，我希望我有被你看见，我也希望你觉得我看见你了，我也希望我们能一起去努力，就。在这个打引号的走着下坡路的世界里面，我们能一起做一些有意义的事情，做一些对你我对整个世界都好的事情。我希望我们能把这种态度传递出去，然后大家都能够在自己的生活当中，在自己的行业里面，在自己的能力范围之内去做一些好的事情。好吧，特别温暖跟有能量的一期节目<笑>就到这里，感谢各位收听，我们下次再见，拜拜。